0: Всем привет, привет, мои дорогие. И это будет не очень долгий подкаст, аудиоподкаст не очень долгий, потому что я не очень хочу развивать эту тему, она мне, если честно, поднадоела, потому что меня просто задалбывают все с ней. И этот аудиоподкаст посвящен, короче, ватизму. Я так назову новую, ладно, нельзя говорить религия, я назову так новое движение ватизм. Патриотизм, ватизм, я шучу, конечно. Патриотизм — это нормально, а вот ватизм — это ненормально. Этот подкаст я посвящаю моей самой любимой и в то же время нелюбимой в последнее время теме это патриотизм, россиянство, любовь к родине, потому что эта тема сейчас очень актуальна в связи с последними событиями, которые происходят в мире, в связи с санкциями, которые там все то принимают, то не принимают по отношению к России. Я уже сама не понимаю вообще, что в мире происходит, поэтому. Давайте обсудим эту тему. Значит так, начну я с того, то, что меня задолбали просто м- с темой креста, который я ношу на шее, то что ты там это, ты там чего только обо мне не, не придумывали э- на тему этого креста, то, что какая-то фашистка, наци- нацистка, то что. то что только я не начиталась на самом деле в свой адрес. Что я должна на это сказать? То, что. Такой это бред! Вот большего бреда я еще не, не, не слышала. Я столько лет ношу этот крест, и только на Ютубе почему-то мне начали писать то, что это плохо. Это нехорошо, не что я не должна носить его, то, что я специально его одеваю и так далее и тому подобное. Это да ничего подобного. Я просто носила все, не знаю, достаточно много лет. Этот крест мне он просто нравился. Нету никакого, не знаю, там. Скрытого смысла. Я могу там просто посмеяться, то, что типа ха-ха, мол, рыцарский крест, я Аримия Армия, Аримия, арми, 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 там, крест, Рыцарь, Аримия, доблести и чести, равноправие и так далее. Не, ничего подобного. На самом деле мне просто крест, это всегда нравился. Формы креста нравилась, мне нравилось, потому что он черненький, поэтому я его ношу уже много лет и не считаю это чем-то оскорбительным, унизительным, или, там, не знаю, как-то против России, против людей, нет, вы что, если, если придавать вот такое значение вообще всему, то вот так можно любое действие, там, не знаю, просто, ну, как-то, любое действие, любую, не знаю, там, любую футболку можно направить негативно по отношению к, само... не знаю, к самому себе, к людям, Короче, это бред полный. Если говорить о том, то, что я, там не знаю, ненавижу страну из-за того, то, что я ношу крест, ну, это у вас, наверное, люди, которые так пишут, которые так говорят, наверное, проблемы, я не знаю, даже с психикой, с самооценкой, я не знаю просто, с чем должны быть проблемы, чтобы так думать. Но я устала просто говорить, я не очень люблю вообще говорить о себе, я считаю себя неинтересным человеком, лично себя Которую нечего обсуждать, да, что вам не интересно. Ничего мне интересного нет. Ни мне, ни не мнение мое. Не знаю, может быть, кому-то интересно, но у меня нету завышенного чувства собственной важности, как у большинства людей, и у большинства тех, кто делает блоги и считают себя там чуть, чуть ли не голосом 21 века. Нет, во что, я себе. мнение, нет, что я обычный человек, такой же, как вы, такой же, как и все. Не так, как обычно. Ой, я считаю себя обычным человеком, а потом просто мега пафосными все становятся. Да не, вы что? Нафиг оно мне нужно. Нужно быть проще, и тогда и жить будет проще, и веселей. Э, значит, патриотизм. Патриотизм, патриотизм. Не люблю говорить о себе, не люблю обсуждать себя. Не люблю никогда в жизни себя в пример не ставила и не хочу ставить. А, Но ну, могу сказать так, то, что вот люди, которые там, не знаю, пишут всякую гадость, не только, не только мне не раз, не раз видела, то, что все там бесится на то, на это, это десятый, там много на что бесится, я не понимаю, почему вообще люди настолько стали с ума, сходить там на многие темы, а, хватит воевать, не знаю, там в интернете, особенно вот был праздник 9 мая, все там поздравляли ветеранов. ну, ну Вместо вот того-то, чтобы, не знаю, писать гадости в интернете, там, не знаю, неважно, не на Ютубе, а еще в пабликах, и везде вообще везде. Короче, везде писали гадости, я там кучу видела. Вместо этого пошли бы, купили бы цветы, поздравили бы ветеранов, проявили бы свой патри... патриотизм настоящий. А то я только и вижу то, что люди типа Я патриот своей страны, я горжусь Россией, я горжусь своей родиной. Но при этом сидит, бухает, бухает на 9 мая, ну и не только на 9 мая. Что за бред? Это не патриотизм, это самоунижение, самоуничтожение. Я считаю, то, что вообще зачем на праздники пить? Можно, если вы хотите прям, если вам прям так не терпится выпить или не терпится, там, как это, проявить свое уважение именно, как-то почтить память, как мне кто-то там писал, почтить память. Выпить, но не обязательно пить водку, не обязательно напиваться, можно чуть-чуть выпить, не знаю, можно бокал вина выпить. От бокала вина, там сейчас опять набегут фанаты ЗОЖа, от бокала вина ничего не будет, есть нормальное вино. Не обязательно супер-то такое, если просто там нормальное, а не какая-нибудь стивуха, спирт подкрашенный, то ничего с вами не случится, если вы выпьете, если вы так хотите прям дань памяти отдать именно в таком проявлении, вас прям не имется. Ну, тогда можно вот так вот поступить. Но не обязательно нажраться, не обязательно э, пьяными ходить, скандировать, не, не, не пойми что. Вот, я вроде живу где-то, не, не где-то на окраине, но, знаете, тем не менее, у, у меня... С одной стороны, у меня из окон видно абсолютно на Красной площади, а с другой, с другой стороны, у меня орали, орали из окон... Я хотела записать, мне не удалось просто на видео это снять, орали... Кто-то, короче, в доме из окон орал, то, что мы Крым взяли, теперь всю Европу возьмем. Ну, что это такое? Это человек, просто который это кричал, он, он не отдавал отчеты о своих действиях. То есть это кто-то напился до того-то, что ему пришло в голову орать из окон. Я, конечно, понимаю, что я не вправе осуждать это, это их личное дело. Но, знаете, я себя чувствую как-то странно, то, что. Я не считаю это проявлением патриотизма. Лично я считаю проявлением патриотизма это какие-то добрые, хорошие поступки. Я считаю проявлением патриотизма, если вы заботитесь о своей стране. Не в том проявлении то что вы там тупо работаете, платите налоги. Это, конечно, молодцы, если вы это делаете, это отлично. Налоги помогают развиваться финансово кажется, это тоже многими особятся, скажут, да что ты понимаешь, ты же глупая телка, ты никогда не поймешь. А кое-что я, может быть, все-таки понимаю. вот так вот, патриотизм, я считаю, это помощь тем, кто окружает вас. Знаете, нередки случаи, когда там я просто на Ютубе написала, уже не выдержала комментарии, то что нередки случаи, когда там в семье, допустим, есть бабушки и дедушки, но к ним родственники родня относятся. Бывают вообще самые ужасные случаи выпьющие, когда к ним относятся, как, не знаю, там пенсии чуть ли не отнимают и живут за их счет, и ждут, пока они умрут, лишь получить квартиру. Это жуть, конечно. Это никому не пожелаешь такого. Это жестокость людей. И я не очень рада тому, что есть такие случаи. Я не знаю, как на самом деле помочь вообще в таких ситуациях. Это очень. Жутко, очень сложно, когда вообще люди живут вот так вот, когда собачицы из-за квартир, там, не знаю, из-за квартир почему-то все собачицы, то есть, там, не знаю, вся семья может просто переругаться, переубивать друг друга за квартиру, Это жесть. И это есть, этого не надо отрицать, то, что этого нет, да что это. Это есть даже и в Москве, как как это говорится. Ну, конечно, сейчас в меньшей степени, но есть такое, все таки такие моменты есть. Так вот, что, говор- что говорить о патриотизме, то есть патриотизм это не, про- ну, не надо, патриотизм проявляет, там, не знаю, какие-нибудь, только какой-нибудь, только вот 9 мая или День России, или День города, когда у кого там проходит, ну, в разных городах, я просто не только в Москве слушают, а в разных городах там День города и проявляется патриотизм, какой там гордость. И, ну, особенно у нас почему-то на 9 мая патриотизм проявляется. Патриотизм можно проявлять хоть каждый день. В первую очередь, я уже объясняла не раз, мне стало просто это объяснять, то, что патриотизм можно проявить в в вашем поведении даже для начала. Столько раз я говорила уже о том, что ходят по улице, ну, люди плюются, мусорят, ну где это патриотизм, а потом говорят, а вот в Европе просто улицы убирают чаще. Но меньше в Европе, в первую очередь, меньше мусора. Я была не в одном европейском, как это, не во, не в одном европейском городе, а во, во многих, и, во многих стра, странах. И нигде нет такого, что прям плевались вот так вот на улице. Я просто, а, не знаю, я еще с самого детства просто не понимала, когда люди вообще так делают, то есть идут. Или не знаю, там стоят. меня больше всего добивают, почему-то стоят на остановке и плюются. Ну зачем так делать? Меня, лично меня просто не, не знаю как это бесит это, потому что я люблю ходить в каких нибудь там открытые обуви, а, а там на, на улице наплеванные, я просто брезгую ходить, и мне приходится из-за этого мучиться, не одевать открытую обувь. То есть я, например, не знаю, может, очень брезгливая, но я не могу так. И мне неприятно, когда люди плюются, когда люди мусорят. Ну, зачем мусорить на улице, на которой вы же и живете, и, не знаю, там, ходите по ней? Зачем мусорить в городе, в котором вы живете? Это не проявление патриотизма. Если вы, не знаю, там, поставили себе аватарку на 9... Как это? Спасибо деду за победу на 9 мая, но вы при этом мусорите, на улице плюетесь, нецензурно выражаетесь в обществе, я имею в виду публично что никакого не патриота, а вы просто деградирующая личность. Конечно, я понимаю то, что я опять не вправе так говорить, но я считаю то, что пора, пора уже давно исправляться. То есть я смотрю, я читаю, я вижу то, что люди там орут, что да вот Россия, там великий поэты, великий полководцы, э, великие ученые. Но тем не менее были Все были. Сейчас кто? Мужик, который себе член Красной площади прибил, великий художник или, не знаю, какие-нибудь купленные, э, ну, опять-таки нельзя это говорить, потому потому что все опять будут беситься, не знаю, какие-нибудь там купленные, проплаченные мега-художники. А так все, все были, были, когда-то были в России, когда-то были. Ну, я думаю, нужно сделать так, чтобы в России сейчас есть, чтобы можно было говорить, вот в России есть не только там вот в России есть Крым, конечно. Хорошо, что в России есть Крым, но еще было бы неплохо, если бы в России было раз, был как-то развитое государство, если бы в России были великие, не были, в России, если бы можно было говорить, вот в России есть великий поэт, вот в России есть... Хороший кинематограф, вот в России есть качественные продукты, вот в России есть качественный автопром. Было бы вообще замечательно, но вы опять-таки будете говорить, что вот, если бы да кабы, там правительство плохое, кто вам вообще сказал то, что где вы вообще как-то видели людей, которые довольны правительством? Нету такой страны, где люди довольны своим правительством, в любом случае все будут... Обязательно, точнее не все, а в любом случае кто-то да будет недоволен, и этот недовольный будет, не знаю, искать себе племенников, которые также будут недовольны. Возможно, даже это мнение будет навязано. Ну, вы не понимаете просто что у нас правительство такое же, как и в любой другой стране, и тут зависит все не от правительства, а от именно самих людей. Вы скажете то, что вот автопром у нас плохой, и почему это, типа, это виновато правительство, все. Ну в этом, знаете, знаете ли, конечно, нельзя так говорить, это опять грубо звучит, но в этом виноваты тоже сами люди. То есть ученые всякие, не знаю, там механики, они вполне способны создать какие-то технологии. То есть у нас создаются технологии, у нас есть отличные институты, в которых учатся достаточно умные люди, в которые учатся хорошие техники, они вполне могут создать более, ну как это, даже не более-менее, а вполне себе качественные автомобили. Вы думаете, это невозможно? Это все возможно, но многие, конечно, уезжают из страны, типа как зарплаты меньше, но в первую очередь, если бы те люди, которые уезжают из страны, типа как зарплаты меньше, а именно пошли бы и развивали бы, не знаю, какой-нибудь завод автомобильный, то у них были бы и продажи, Как-то больше продаж автомобилей, соответственно, больше прибыль завода, и из из этого, соответственно, больше зарплата. То есть никто даже не занимается тем, чтобы развивать это. Все настолько просто и настолько сложно, то что можно обсуждать эту тему тоже, на самом деле, бесконечно. И так во многом. Тут не правительство виновато, тут виноваты сами сами люди. То, что многие говорят, что в России жить невозможно из-за правительства. Ну, в таком случае, если вы так считаете, то в любой другой стране тоже невозможно жить из-за правительства. Все орут то, что вот там лучше жизнь в Голландии. В Голландии жизнь ничем не лучше. Вот лучшая жизнь в Америке. В Америке тоже полно своих законов. Там есть еще поштатные законы, от которых вас просто крыша съедет. Во многих штатах есть такие законы, при которых вы скажете, да вообще как там люди выживают. Но, конечно же, проще орать на свое собственное государство и обвинять во всем правительство и говорить, то, что там выборы у нас нечестные, и то у нас не так, и не знаю, солнце у нас не так светит и апельсины у нас там не растут, и еще много-много чего можно говорить но вместо того, чтобы вот так вот ходить и просто как это языком точить и в основном это в интернете просто происходит вместо этого, но займитесь тем то, что Вы молодое поколение, учитесь, учитесь, вам никто не мешает учиться. Опять-таки, платное образование очень плохо, очень плохо. Вот очень все сразу, типа, я не могу учиться, потому что образование стоит очень дорого. Ну, в первую очередь у нас есть полно бесплатных библиотек. Ну, точнее, по-моему, все библиотеки бесплатные. Есть интернет. Используйте интернет не только для сидения во всяких контактах. Качайте себе какие-нибудь книжки, если вы... Ну, я, я, конечно, против пиратства, то... Вообще, вообще, на самом деле, самое клевое это сходите в библиотеку, почитайте там какие-нибудь... Возьмите там какие-нибудь материалы очень интересных, много книг. Саморазвивайтесь. В принципе, я знаю то, что это очень-очень сложно, но если постараться, то все возможно в первую очередь развивать свою речь, развивать свое мышление. И это будет гораздо большим проявлением патриотизма, чем пару постов на 9 мая. Там мы помним. Что вы помните? Ничего вы не помните. Большинство тех, кто вот так вот пишет, мы помним. Даже историю своего собственного государства, за которое вы так гордитесь, вы не знаете. И, пол- и половины истории, кроме банальной школьной программы. А, меня многие осуждали за то, что я там и типа и Minecraft читала, и Ледокол читала. Но зато, знаете, я учила историю так, как я ее хотела. Я не, не остановилась только на школьной программе. И вам того же советую много. Я не имею в виду то, что я советую вам читать Майнкаумф. Все вы, понимаете, это просто в штыки. Я имею в виду то, что если вы хотите знать действительно. Победу, то почитайте, есть очень много книг, есть очень много исторических сводок, вы можете пойти в библиотеку в любую, там даже можете спросить у библиотекаря, даже не знаю, там районные библиотеки есть, можете спросить какую-нибудь литературу, о о героях Второй мировой войны, о героях Великой Отечественной войны, о событиях... Так как это от блокадном Ленинграде. Если вы действительно патриоты, хотите знать историю, хотите знать, за что вы гордитесь, то делайте это так, а не поставим вот в ВКонтакте. Вот так вот можно. Ну, конечно, можно меня наезжать, говорить, что типа долбанутая тлка, да как ты можешь рассуждать, на какой-то крест, на шее ты высказываешь такие мысли. Я высказываю всего лишь свое мнение, то, что люди воспринимают его как-то непонятно, то это говорит просто об их безнравственности и ограниченности во многом. Я, конечно же, не хочу никого оскорблять и унижать, но я считаю то, что нельзя проявлять патриотизм в том проявлении, в котором сейчас он проявляется. Я считаю, патриотизм нужно проявлять в первую очередь самих себя, не обязательно заниматься какой-то показухой только на 9 мая. Помогать. В первую очередь помогать тем, кто не может помочь себе сам, вы можете тоже. Я, как вы знаете, я уже не раз говорила то, что, допустим, не знаю, я сама по себе я не, как это не, не люблю детей маленьких. Вообще детей не, я сейчас не выношу вообще ни в, каком, ни в каком проявлении. У меня есть как это младший двоюродный брат братья сестрой. Я, конечно, понимаю то, что нельзя, нельзя так говорить. Я к ним нормально отношусь, но я детей все равно... <свят> как это? Ну, не люблю я детей. Ну, не знаю, не мое это. Я не могу, когда там они орут или кричат. И вообще меня начинает трясти, когда там ходят с ними в торговых центрах каких-нибудь. И они начинают... <свят> и меня прям... <свят> Вмораживает. Но, тем не менее, я отдаю вещи в детский дом. Я понимаю то, что... Есть те, у кого, те кто не, не могут себе что-то позволить, и все, что как, мне не нужно, и все, чего у меня в избытке, я могу отдать тому, кому, возможно, это будет нужно. Это, я считаю, есть проявление патриотизма. А, то есть каждый может же сделать то же самое. То есть, если вы вырастаете, у вас, допустим, остались какие-нибудь игрушки, или у вас вы вырастаете из вещей, или, как многие многие бывают бывает, они там не закупят вещи, а потом ее не носят. Отдайте это в детский дом или просто в центры для нуждающихся семей. Почему? Обязательно нужно это, не знаю, выкидывать или, не знаю, свозить на какие-нибудь, не знаю, там, дачи-передачи. Отдавайте это тем, кто в этом нуждается. Помогайте ближним своим в первую очередь. Я так говорю, кого-то я прям там глубоко верующий, я вообще ни в кого, ни в кого кроме себя, не верю, я сразу говорю то, что это моя позиция, я ее обсуждать и осуждать не хочу. Это мое личное мнение. Вот так вот. А, отчинение помощь ближним. То есть существует куча также, ну, как бы существует куча приютов, где бездомные животные. То есть, если у вас есть возможность, к сожалению, у меня не, нет такой возможности, потому что. У меня в семье у всех аллергия на уровне астмы, если кто знает, я уже говорила не раз на уровне астмы. Начинаешь задыхаться от шерсти, от пыли, от пыли из шерсти животных. Короче, куча аллергенов. Я не могу взять бездомное животное. То есть я с радостью бы взяла еще несколько собак, и, возможно, я когда-нибудь возьму все-таки еще бездомную собачку. Но если у вас есть такая возможность, возьмите животные из приюта. Или хотя бы, если у вас нет возможности взять его, то есть открытые дни во многих приютах с животными, где можно прийти и помочь хотя бы чем-то. Если у вас нет денег денег помочь, или вам жалко денег, то вы можете помочь. Просто во многих приютах там есть как как в детских домах, есть какая-то адаптация животных к будущим семь. Теми. То есть вы можете прийти погулять там с собакой, поиграть с собакой с какой-нибудь. Делайте так, это будет гораздо более, ну, более полезным занятием, нежели сидение, не знаю, там в интернете по написыванию очередного поста о том, какая жизнь несправедливая. Занимайтесь такими добрыми делами. А, есть в России очень много волонтерских центров, вы можете, вот, многие там, типа, вот, мы гордимся ветеранами, но гордитесь вы ими только один раз в году, скажем так, многие. Многие, почти у всех в России, всеми, всеми как-либо связаны с Второй мировой, у кого-то до сих пор живы бабушки или прабабушки, которые воевали, дедушки. Многие... Даже с ними не особо охотно общаются. Я уже молчу о том, что пойти в какой-нибудь волонтерский центр, если вы не хотите общаться, или там еще что-нибудь, вы можете точно так же, не знаю, пойти вместо бутылки водки, допустим, или не знаю, там бутылка водка, водки, за водки, закуски, там пиво какое-нибудь, или еще что-нибудь там, хрень какая-нибудь, можете пойти в такой центр. Купить каких-нибудь продуктов, если вы не хотите деньги отдавать, вы там, не знаю, не доверяя этим волонтерам и не хотите отдавать им деньги, вы можете пойти купить продукты и пойти отдать их в такой центр. И это передадут ветеранам или нуждающимся пенсионерам. Я считаю, это достаточно адекватное проявление волонтерства. И можете сколько угодно, там, не знаю, писать, орать то, что нет, там не права. Я считаю, то, что. В этом случае я права, и это, это чистой воды, патриотизм вот так, вот совершать вот такие поступки, и не только на 9 мая, а это можно делать хоть каждый день, хоть каждую неделю, насколько не знаю, там вы можете, насколько вы хотите, насколько вы хотите, как это говорится, как бы не смешно звучало, насколько вы хотите поднимать Россию с колен, зависит от вас самих, за вас этого никто не сделает. И вы можете сколько угодно орать то, что правительство плохое. Но правительство везде одинаково. Успокойтесь уже на эту тему. Уже, мне кажется... Не знаю, мне лично... Теперь уже можно наконец-то высказать свое мнение. То, что без ботхёрда у большинства людей... э, Можно сказать то, что мне, например, не нравилось, когда какие-то антиправительственные митинги в центре Москвы были. Я считаю то, что это ужасное просто действие со стороны людей. Я считаю то, что это... Как это, как, как, не знаю, какое-то аморальные просто действия люди совершали, Я не думаю, что вообще надо было. Я никогда в жизни бы не стала в этом участвовать, потому что считаю это пол, полным бредом. Высказывать недовольство, вот, нечестные выборы, нечестное правительство. Ну, блин, правительство вести одинаковое. Оно Везде, везде кто-нибудь, как я уже сказала, везде кто-нибудь чем-нибудь да недоволен. Везде найдет какой-нибудь минус, но везде, как-то сказать, полно плюсов. И с теми, с теми же всякими законами и так далее, везде есть минусы, везде есть плюсы. Я, конечно, понимаю, то, что я громче всех там, не знаю, по... постоянно праватника и так, и так далее, вещаю. Но я именно.. Ну, наконец-то, может быть, те, кто послушает этот аудиоподкаст, поймут о том, что когда я там везде ватников вставляю, это именно касается тех факторов, то, что люди сами, которые орут «мы патриотом, мы патриоты», занимаются полным бредом. И кроме того, что они орут патриотами на просторах Рунета, они больше ничего не делают. Поэтому и будут ватниками. Поэтому у меня и будет ватник, потому что... Я лично так к этому отношусь Еще я очень советую своим зрителям, слушателям, просто, в принципе, быть терпимее к другим людям. Вот, например, не очень любят у нас эту тему, У нас ее ненавидят, почему-то у нас все психуют, эта тема — гомосексуализм. Ну, я всегда говорила, что я к этому отношусь нейтрально. Почему-то у нас тема, допустим, там, не знаю, как это, гомосексуальные браки. Вот, у нас, по-моему, она поднималась не раз уже. Что могу по этому поводу сказать? Там начали вся садомия, да какое это, да что это. Я лично смотрю на это так. Первый момент. Надеюсь, никого не сбатхёрдят. А, то, что, допустим, не знаю как это, занятие анальным сексом, это не является садомией, а консексуализм, проявление мужчин с мужчином, это является садомией. Ладно, пропустим это, типа, как-то разные тактильные ощущения и так далее, и тому подобное. Что касается наивных геев и бракосочетаний геев, то, что хотели там добиться, по-моему, церковного что-ли, бракосочетания, ну, вообще я отношусь к браку так, то, что это бред полный, зачем это нужно делать. Максимум, что это нужно делать, это делается только на юридическом уровне, и тут я за то, чтобы можно было юридически там, не знаю, сочетать там, двух женщин двух или двух мужчин, поскольку много очень законов там, о наследовании и так далее, и тому подобное, и если люди хотят быть вместе, то юридически можно разрешить быть вместе. Если там случится, как это случится, что-то с одним, то есть, допустим, там, не успел оформить при этом наследство, чтобы партнеру досталось наследство, есть такое... То, что, типа, нельзя разрешать усыновлять детей. Почему нельзя? Что в этом плохого? У меня лично, как-то есть, ну, сейчас уже у меня друзей, был знакомый, который вырос в в семье, где два, как это, однополых родителей, он совершенно нормальный человек. То есть я не не понимаю вот это вот ремень. Он приемный ребенок, совершенно нормальный вырос. Не понимаю, почему нельзя. Я считаю то, что можно, наоборот, как бы, этим ребенком родители очень активно занимались, поскольку очень, как-то очень любили его, ну и любят, соответственно, я просто не общаюсь, поэтому говорю в прошедшем времени, и не было никогда такого, что там негативно как-то относились. Все вполне адекватно, вполне все, по-моему, позитивно и это Я считаю, то что юридически, вот, ну, как-то я считаю, на церковном каком-то уровне, ну да, действительно, там церковь есть рецепт но и не надо венчанинских устраивать, однополых. Зачем это нужно? Вообще, зачем эта показуха? А если юридически, там люди хотят, допустим, не знаю, иметь совместный бюджет какой-нибудь, юридический. У нас, по-моему, нет такого закона о как-то семейном бюджете, насколько я помню. А, так что у нас даже не, не, не так прям... Хотя у нас есть, по-моему, законное наследование от супругов и так далее, там, опека, супружеская опека и так далее. Это это важный момент, это просто нужно хорошо знать законы, и, наверное, на этом уровне не имеет смысла вообще разрешать такое. А если если говорить о том, что устраивались митинги и протесты со стороны э, гомосексуалистов там где-то, то это, я считаю, неправильным, потому что... Если вы хотите быть вместе, зачем устраивать какую-то показуху, вы и так будете вместе. Я много раз видела, как это по модным всяким выставкам, я ходила и видела там не раз однополые пары, и я не знаю, я к ним совершенно нормально отношусь, по-моему, они вполне адекватные люди, то есть если, если это их сознательный выбор, то почему бы и нет, пожалуйста ну как бы хотите быть вместе, и быть вместе. Я не считаю то, что нужно запрещать это или как-то преследовать это. Я считаю то, что нужно относиться ко всему нормально, если, конечно... Как это? Я не считаю то, что нужно со стороны, ну, как бы, не секс-меньшинств, секс у нас признано так называть секс- меньшинства. Я не считаю, то что, с их стороны, нужно как-то негативно реагировать на то, что там какие-то законы принимают, не принимают не считаю что нужно митинги устраивать не считаю то что нужно запрещать что-то я считаю нужно просто разрешить юридически оформлять брак как брак оформляют как бы разнополые я считаю нужно разрешить и однополым да, людям ну как бы людям оформлять юридический брак почему бы и нет если хотят люди быть вместе но им никто не помешает просто многие юридические моменты им будет гораздо проще улаживать я знаю то что У нас есть как-то там, оформлять всякие наследия, можно, будете говорить, можно вот наследование оформить на человека определенного и так далее, но я имею в виду тут даже моменты какие-то, не знаю, там, из детей захотят кончапеки и так далее, то, что проще гораздо, когда люди находятся, ну, юридически в состоянии вот этого вот именно супружества. Вот так вот. И опять-таки то, что... Я не думаю то, что есть что-то прям плохое в гомосексуализме. Я не считаю то, что это аморально, или ужасно, или противно. Я считаю это вполне естественно. Не надо там как-то сразу, А, ты что, да как можно так говорить? Но те, кто не знает истории, те, кто не знает вообще... М- мало чего знает, ну как бы гомосексуализм, допустим, и там, не знаю, мужеложество или как-то приводу у нас называть, оно было давно, оно было еще у греков, у, у римлян, много у кого, так что совершенно это было нормально и естественно, и когда там были времена, когда Женщины сексом до свадьбы, ну, были, были когда там, типа, бракосочетания, и сексом до свадьбы не занимались, то есть было это нормальной практикой занятия с сексом мужчинам с мужчиной, и они там как-то и тренировались с целью ублажить женщину, и там все это было, так что это уже пройденный этап, и было такое то, что и мужчина всю жизнь проживал с мужчиной, и я не думаю то, что как-то нужно прям к этому относиться так скептически хотят и хотят и с женщинами то же самое. Я сама, как я говорила, то что там, допустим, как-то к некоторым моментам, допустим, я, например, не смог, ну как бы лично я не смогла бы, не знаю, быть женщиной, потому что, не знаю, мне неинтересно быть женщиной. Но если тот хочет, то пусть будет это его личный, личный выбор. Я считаю, не нужно туда лезть. Почему, допустим, как-то Никто не лезет там, в чужие взаимоотношения, а вот именно если взаимоотношения там женщины мужчина, с мужчиной, надо обязательно лезть. Я думаю, не стоит. Я думаю, это признак как раз э, здорового общества, когда люди имеют право на свободу выбора. Вот так вот. У нас еще очень развита тема национализма. Кто бы что ни говорил, у нас разве это очень то, что, типа, вот, гастарбайтера. Простите, я никого оскорблять не хочу, никого унижать не хочу, я не отношусь, я никого никогда не называю там ни гастарбайтером, ни чуркой, как у нас любят выражаться очень. Я ко всем толерантна. В первую очередь и вас к тому же, кстати, призываю. То есть нас очень любят как-то приезжих в Москве. Москвичи не любят приезжих. Я знаю много случаев, когда сами москвичи ведут себя отвратительно просто. Я знаю случаи, когда приезжие ведут себя отвратительно. Я знаю случаи, когда приезжие ведут себя абсолютно адекватно. Я не отношусь там, я знаю, как это многие, типа, вот у меня, типа, гастарбайтеры там дворный, тут фу. Нельзя так относиться вообще к людям. В первую очередь, это все живые люди. Они такие же люди, как и мы с вами. Нельзя так говорить, нельзя так относиться. Поймите это, наконец. Это тоже признаки здорового общества, то, что отношение к людям, ко всем, как к равным. Нельзя, там, сколько я не читала доводов, то, что там, не знаю, у кого-то мозг, как это у афроамериканцев мозг не называется так, то, что они не могут быть учеными. Чего я только не не наслушалась, не начиталась, просто сколько теорий я не не видела, не не читала, не изучала по этому поводу. В первую очередь все люди одинаковые. И свиньи, и козлы есть в любом обществе, как говорится. И не надо говорить, что вот обязательно там, где приезжие, там преступность. Вспомните 90-е годы, когда приезжих в Москве практически не было. И что было, был, извините, конечно, за мат, но полный пиздец. Я, к счастью, не была в эти годы. Я была не со- совершенно несознательной, я не помню ничего, к счастью, но мне достаточно того, то, что мне родители рассказывали: То, что ничего не достать, все по связям, все криминал, все преступность. Так что не надо. Говорит, что там, где приезжие, там преступность. Вот что было в 90-е. Все же так любят 90-е. Все любят там ностальгировать по этому времени. Хотя я не понимаю, почему. Но вот, пожалуйста. И сейчас... Не знаю, знаю, как это. Я не понимаю вот это отношение к приезжим. Там негативно. То, что... э, Не раз там читала какие-нибудь новости. Там, не знаю, какие-нибудь дворники. Какого-нибудь избили. Вот у меня, например подъезд убирает приезжий. Он всегда всегда вежливо здоровается. То есть большинство моих соседей, при этом самое, что смешное, все с пафосными рожами ходят, и когда я здороваюсь с кем-нибудь, меня смотрят как на не пойми что, как будто бы что что ты делаешь, зачем ты здороваешься. А тем не менее дворник, который убирается в подъезде, он всегда здоровается. Там утром выходишь, он доброе утро. Говоришь доброе утро, он улыбается вполне довольный. И странно, почему такое отношение, а как, как говорится, вот мои со- соотечественники, они даже даруются со мной не хотят. То есть мне, например, вот такое отношение тоже непонятно. И как я вам рассказывала уже не раз, то, что там дверь в метро, когда придерживают, я не понимаю этого отношения. Нельзя так относиться вообще к людям, никакой национальности. Я думаю, все люди однако, все равные. Здесь хорошие и плохие люди. И в, в любой ситуации вы можете оказаться, как это, в любой жизненной ситуации, вы можете тоже быть приезжим там где-нибудь, в какую-нибудь страну, все любят, слово это миграция, смигрируете в какую-нибудь страну, вы тоже там будете таким же приезжим, но опять-таки, что тут говорить национальный вопрос, он присутствует между прочим, не только в России, он присутствует абсолютно во всех странах, вы все не представляете сколько в Европе подобных ситуаций, сколько там есть истычек на тему национальных вот этих конфликтов чего только нет, так что не надо говорить что вот только в Москве такие проблемы только там, не знаю, в России да все так все это, да, так, такой уровень приезжих только в России, ничего подобного в Америке очень, очень, очень это острая тема у них, тоже больная тема для них, так что, не знаю, во Франции, в Париже, кто бывал в Париже, тот знает, что, что там афроамериканцев очень много там, как это, шу- шутил кто-то уже, то, что, типа, как настолько настолько во Франции стало много приезжих, то, что в фильме вот это вот один, один плюс один неприкасаемый уже афроамериканец играет, так что... Не нужно вот так вот относиться никому. Все люди равны. В общем, если вы хотите подобные аудиоподкасты, я думаю, стоит на этом закончить о патриотизме. Я могу рассуждать над тем бесконечно. Вы пишите ваши комментарии там, не знаю, где, ВКонтакте, за почту. Я не знаю, можно и подписываться, войти в интернет на меня можно, не можно, но я буду регулярно стараться, как только смогу делать аудиоподкаст на разные темы, пишите, какие бы темы вы хотели услышать, какие темы вы бы хотели обсудить. Я разносторонний человек, я могу бесконечно общаться и рассуждать абсолютно на любую тему, я много чего знаю, много чего сказать могу, так что пишите, что вы думаете. Ну, и, конечно же, мой совет, это будьте толерантными и будьте терпимыми. Не надо толерантность и терпимость воспринимать как какие-то негативные слова. Воспринимайте это как слова современного человека в современном обществе, в равноправном, свободном, прогрессивном современном обществе. И так вы и проявите, кстати, настоящий патриотизм. В общем, всем пока-пока, с вами была Алимия. Желаю вам удачи!